2: các bạn thân mến. Hailey xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020, tức ngày 15 tháng 9 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay hôm nay Đài Loan có thêm một ca covid 19 nhiễm mới từ nước ngoài theo cnn Đài Loan 200 ngày không có ca nhiễm covid 19 nội địa Phong dịch thành công nhờ phản ứng nhanh. Chỉ cần có xuất hiện ca nhiễm bệnh trong nước, lễ đón chào năm mới của thành phố Đài Bắc sẽ phải đeo khẩu trang, có 15 ca trở lên sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Tô Trinh Dương thay mặt chính phủ Đài Loan bày tỏ lời xin lỗi đối với gia quyến của nữ sinh người nước ngoài bị sát hại. Vụ kiện tập thể đối với phân xưởng cracking dầu nhẹ số 6 tại Vân Lâm bị bác đơn vì khó chứng minh mối quan hệ nhân quả. Ông Trần Thầy Trung gửi bài viết cho tờ báo của nước Áo kêu gọi WHO chấp thuận Đài Loan gia nhập tổ chức này. Các bạn thân mến, và bây giờ Ily xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Ngày 31 tháng 10, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan có thêm một ca nhiễm COVID-19 tăng mới từ nước ngoài. Là một người đàn ông Đài Loan hơn 60 tuổi, tức ca bệnh số 556. Vào tháng 2 năm nay tới Ấn Độ làm việc ngày 28 tháng 10 vừa rồi về nước Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết Vào ngày 24 tháng 10, người này xuất hiện triệu chứng khó thở, bị ho và sốt Chưa từng đi khám bệnh tại Ấn Độ Khi nhập cảnh, người này đã chủ động thông báo về triệu chứng của bản thân Sau khi được nhân viên tại sân bay lấy mẫu để xét nghiệm Đã được bố trí đưa tới bệnh viện Tới ngày 30 tháng 10 xác định bị nhiễm bệnh Hiện đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện. Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương chỉ ra, trong quá trình đi máy bay, bệnh nhân này đều có áp dụng biện pháp phòng ngừa thích hợp. Có 8 người đi cùng chuyến bay, ngồi ở hai hàng ghế phía trước và phía sau bệnh nhân này, được xếp vào đối tượng phải tự cách ly tại nhà. Ngoài ra có 11 nhân viên tổ bay không áp dụng biện pháp phòng ngừa đặc biệt, cũng được xếp vào đối tượng phải tự cách ly tại nhà. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương, tính đến thời điểm này tại Đài Loan đã có tổng cộng 101.944 trường hợp thông báo liên quan đến COVID-19, trong đó có 100.402 trường hợp đã được loại trừ khả năng nhiễm bệnh, 550 ca ghi nhận bị nhiễm bệnh, trong đó bao gồm 436 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca trên tàu hải quân của hạm đội Tuân Mũ, và một ca không rõ nguồn lây nhiễm. Ngoài ra, ca bệnh số 530 được xóa khỏi danh sách nhiễm bệnh. Trong số những ca bị nhiễm bệnh có 7 người tử vong, 515 người đã hoàn thành cách ly, hiện vẫn còn 33 người đang nằm viện điều trị. Trong lúc nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đương đầu với đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ hai, thì Đài Loan trong 200 ngày liên tiếp không xuất hiện ca lây nhiễm trong nước, đạt thành tích phòng chống dịch bệnh đáng tự hào với thế giới. Mạng tin tức truyền hình cáp của Mỹ CNN Mạng tin tức truyền hình cáp của Mỹ CNN có đăng tin ca ngợi Đài Loan sở dĩ làm được như vậy là nhờ nhanh chóng xử lý ứng phó dịch bệnh. Theo bài viết chỉ ra, lần gần nhất Đài Loan thông báo có ca nhiễm bệnh trong nước là vào ngày 12 tháng 4 năm nay. Đài Loan với 23 triệu dân Tới nay chỉ có 55 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, có 7 người tử vong. Tính đến thời điểm này có tổng số 554 ca nhiễm. Theo số liệu thống kê của trường đại học John Hopkins, Mỹ, tính đến, đến ngày 30 tháng 10, toàn cầu đã có trên 45 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có trên 1,1 triệu người tử vong. Trong tuần vừa rồi, Mỹ cũng lập kỷ lục về số ca nhiễm mới trong một ngày với 88.000 ca, Pháp và Đức cũng đều khởi động biện pháp phong tỏa mới. Theo tin bài cũng nhấn mạnh, từ khi dịch COVID-19 bùng phát tới nay, Đài Loan chưa hề phải thực hiện biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Cũng không giống như Trung Quốc vì phòng dịch mà hạn chế chặt chẽ sự tự do của người dân, phương pháp phòng chống dịch bệnh của Đài Loan chủ yếu chú trọng vào tốc độ. Ngay từ ngày 31 tháng 12 năm ngoái, Đài Loan đã bắt đầu áp dụng quy định xét nghiệm virus đối với du khách nhập cảnh Đài Loan Khi đó, bệnh viêm phổi do virus corona mới chỉ là lời đồn, các tin tức liên quan vẫn còn rất có hạn. Và cho đến khi Đài Loan xuất hiện ca bệnh đầu tiên vào ngày 21 tháng 1 năm nay, ngay lập tức Đài Loan đã thực hiện lệnh cấm nhập cảnh đối với mọi du khách đến từ Vũ Hán, đồng thời thực hiện quy định xét nghiệm bắt buộc đối với tất cả du khách nhập cảnh từ các khu vực khác thuộc Trung Quốc cũng như từ Hồng Kông và Macau. Tất cả những biện pháp nêu trên đã được Đài Loan áp dụng vào thời điểm trước ngày 23 tháng 1 năm nay, tức thời điểm Vũ Hán thực hiện lệnh phong tỏa thành phố. Và cho tới tháng 3 năm nay, Đài Loan cũng cấm du khách của tất cả mọi quốc gia nhập cảnh Đài Loan, trừ những nhân viên ngoại giao, người dân Đài Loan và người có visa đặc biệt cho phép được nhập cảnh. Chính phủ Đài Loan cũng lập tức khởi động Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh là cơ quan được thành lập sau đợt bùng phát dịch hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS để liên kết phối hợp hành động phòng chống dịch của các ban ngành khác nhau. Ngoài ra, chính phủ cũng chỉ đạo công tác mở rộng sản xuất khẩu trang và các trang bị phòng hộ chống dịch khác để đảm bảo nguồn cung ổn định, đồng thời cũng đầu tư nguồn lực để tiến hành xét nghiệm trên diện rộng và nhanh chóng truy vết theo dõi lịch sử tiếp xúc của các ca nhiễm bệnh. Bài viết cũng dẫn lời của cựu Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân chỉ ra rằng muốn kiểm soát dịch COVID-19, Phương pháp tốt nhất là theo dõi lịch sử tiếp xúc của người bệnh một cách vô cùng kỹ lưỡng, sau đó áp dụng quy định cách ly thật nghiêm khắc đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Vào ngày 31 tháng 10, theo Cục Du lịch và Thông tin thành phố Đài Bắc cho biết, về phương diện phòng chống dịch bệnh của lễ đón chào năm mới 2021, chỉ cần xuất hiện một ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng thì sẽ áp dụng nguyên tắc bắt buộc người xem phải đeo khẩu trang và hủy không cho các quầy bán đồ ăn uống được hoạt động. Nếu có từ 15 ca nhiễm bệnh nội địa trở lên sẽ chuyển sang hình thức tổ chức phát livestream trực tuyến. Cục trưởng Cục Du lịch và Thông tin thành phố Đài Bắc Lưu Diệc Đình cho biết, phương án phòng dịch dự bị của hoạt động đón chào năm mới năm nay đã đưa ra quyết định. Nếu cứ mỗi tuần tăng mới 15 ca lây nhiễm trong cộng đồng thì hủy tổ chức hoạt động trực tiếp Triển sang tổ chức lễ đón chào năm mới bằng hình thức trực tuyến qua mạng internet, không mở cửa cho người xem vào khu vực sân khấu biểu diễn. Các tuyến đường phải ngăn đường khi đó cũng đã có phương án. Sau khi cùng với cục giao thông thành phố Đài Bắc tiến hành điều chỉnh nhẹ sẽ công bố với mọi người. Mới đây vừa xảy ra vụ án một nữ sinh người Malaysia đang theo học trường Đại học Tráng Rúng tại Đài Nam bị sát hại vào ngày 31 tháng 10. Người phát ngôn của Viện Hành Chính Đinh Di Minh cho biết hôm nay Thủ tướng Tô Trinh Sương đã thay mặt cho chính phủ Đài Loan ngỏ lời xin lỗi đến gia quyến của nữ sinh bị hại đồng thời chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Nội Chính từ Quốc Dũng cùng với Giám đốc Sở Cảnh Chính Trần Gia Khâm xuống Đài Nam xử lý những công việc tiếp theo. Theo ông Đinh Di Minh cho biết Thủ tướng Tô Trinh Sương nói rằng Đài Loan là một quốc gia thân thiện và tiến bộ xảy ra vụ án về an ninh trật tự như vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia Ngoài bày tỏ lời xin lỗi đến gia quyến của nữ sinh bị hại, Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội Chính từ Quốc Dũng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung phải đưa ra phương án cải thiện đối với vấn đề trị an cũng như sự an toàn tuyến đường đi lại của sinh viên, đồng thời hỗ trợ người thân của nạn nhân tới Đài Loan lo việc hậu sự. Vào tối ngày 28 tháng 10, trên đường đi từ trường học về ký túc xá, khi đi băng qua lối đi phía dưới cây cầu đường sắt Sa Luân, Nữ sinh họ Chung người Malaysia bị một người đàn ông họ Lương không quen biết dùng dây thừng thít cổ rồi kéo lên xa hơi. Nạn nhân sau khi bị chết đã bị vứt xác trên núi ở khu vực Alien thành phố Cao Hùng. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ, ngày 31 tháng 10 tòa án địa phương Kiều Đầu đã ký quyết định tạm giam. Người mẹ của hai anh em họ Lâm là người dân ở xã Mạch Liêu huyện Vân Lâm qua đời do bị ung thư. Vào năm 2018, hai anh em họ Lâm đã đâm đơn khởi kiện dân sự, để kiện phân xưởng Cracking dầu nhẹ số 6 thuộc tập đoàn Formosa tại Vân Lâm. Sau đó, vào năm 2019, Quỹ hỗ trợ pháp lý đã thành lập phương án hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân bị ô nhiễm bởi phân xưởng Cracking dầu nhẹ số 6 và thành lập đoàn luật sư để hỗ trợ. Đồng thời đã gộp thêm 40 trường hợp của những người dân khác thuộc huyện Vân Lâm bị mắc các bệnh về đường hô hấp để khởi kiện dân sự tập thể yêu cầu bồi thường. Về phần khởi kiện của hai anh em nhà họ Lâm, vào ngày 17 tháng 9, Tòa án địa phương Vân Lâm đã tuyên bố kết thúc phiên tòa tranh tụng và tuyên bố bác bỏ yêu cầu của hai anh em nhà họ Lâm cũng như yêu cầu của 40 nguyên đơn còn lại. Theo người phát ngôn của Tòa án, Vương Thiệu Minh cho biết, theo hồ sơ bệnh án của người mẹ hai anh em nhà họ Lâm sau khi bị mắc ung thư phổi không có đủ các số liệu về y tế đủ để chứng minh chất ô nhiễm không khí do phân xưởng cracking dầu nhẹ số 6 phát thải và bệnh ung thư phổi của người mẹ gia đình họ Lâm là có mối liên quan có tính xác định hợp lý về mặt y học Tòa án cũng đã nỗ lực điều tra hết sức vẫn khó có thể xác định được sự tồn tại mối quan hệ nhân quả do vậy bác đơn theo luật Sau khi tòa án tuyên bố bác đơn các đoàn thể về bảo vệ môi trường khu vực Vân Lâm, Trương Hóa đã tới trụ sở tòa án địa phương Vân Lâm dơ biểu ngữ bày tỏ kháng nghị. Theo luật sư Chiêm Thuận Quý thuộc đoàn luật sư hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân của sự kiện ô nhiễm phân xưởng cracking dầu nhẹ số 6 chỉ ra rằng khi chưa mời các chuyên gia học giả tới tòa giải thích mà thẩm phán đã tuyên bố kết thúc phiên tòa tranh tụng đồng thời bác đơn của người bị hại khiến mọi người khó có thể chấp nhận. Sau khi nhận được quyết định phán quyết sẽ kháng cáo đối với lý do đưa ra phán quyết. Ngày hai mươi tám tháng 10 tờ The của nước Áo có đăng bài viết của bộ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Đài Loan Trần Thời Trung với chủ đề mô hình phòng dịch Đài Loan. Trong bài viết ông Trần Thời Trung chỉ ra rằng Đài Loan dựa trên nguyên tắc phản ứng nhanh, đón đầu và công khai minh bạch để đối kháng với dịch COVID 19 chín và đã khống chế dịch bệnh thành công, cho tới ngày 7 tháng 10 năm nay mới chỉ có 523 ca nhiễm, đại đa số người dân vẫn đều có thể sinh hoạt và làm việc bình thường. Ông Trần Thời Trung cũng chỉ ra rằng, trận đại dịch này nhắc nhở mọi người rằng virus không hề phân chia biên giới, các nước trên thế giới phải đồng tâm hiệp lực để chống lại bệnh truyền nhiễm. Cũng vì vậy Đài Loan đã giao lưu kinh nghiệm và thông tin với chuyên gia học giả của nhiều quốc gia, tính đến tháng 6 năm nay Đài Loan đã tổ chức gần 80 hội nghị trực tuyến, chia sẻ mô hình phòng dịch của Đài Loan với chính phủ, bệnh viện, trường học và cơ quan cố vấn chính sách của 32 quốc gia. Đồng thời cũng tuyên tặng các vật dụng y tế bao gồm khẩu trang, áo choàng cách ly, nhiệt kế cho hơn 80 quốc gia. Ông Trần Thế Trung nhấn mạnh, mô hình phòng dịch Đài Loan có thể giúp các quốc gia khác đối kháng với dịch bệnh, kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các bên liên quan Hãy nhìn nhận sự cống hiến của Đài Loan đối với y tế công cộng và công tác phòng chống dịch bệnh. Ủng hộ Đài Loan gia nhập WHO để Đài Loan có thể tham gia các hội nghị, cơ chế và hoạt động liên quan của WHO. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.
3: Bye bye! bạn thích nhất là chương trình nào của Ban Việt ngữ Đại RTI? Nhiều nhất có thể viết ba đáp án. Câu thứ 3, bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI? Từ 1 tới 5 sau. Câu thứ 4, kiến nghị của bạn đối với chương trình Ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. PO Box 123 gạch ngang 199, Taipei, 11199, Taiwan. Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé. và tặng bao gồm giá đỡ điện thoại di động hình bản đồ Đài Loan, khăn lông in hình tiền Đài Loan, miếng lót ly bằng gỗ ati viết đa năng.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Khiến Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay. Với chủ đề là, dù kết quả thế nào đi chăng nữa, thì tổ chức Vto cũng sẽ chào đón vị nữ tổng giám đốc đầu tiên của mình. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Sau khi kết thúc vòng 3 cuộc tham vấn để lựa chọn tổng giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Tổng giám đốc thứ bảy của lớp LVTO sẽ là một phụ nữ sau khi hai nữ ứng cử viên gồm bà Goji okonjo iweala của Nigeria và bà Yomoni của Hàn Quốc lọt vào vòng tham vấn cuối cùng. Tổ chức Thương mại Thế giới LVTO được thành lập vào năm 1995. Đến nay thì tổ chức này gồm có 164 thành viên. Là tổ chức thương mại mang tính chất toàn cầu lớn nhất hiện nay. Tuy không có quy định chính thức là các châu lục lần lượt đưa ra đại diện để lên nắm quyền. Nhưng từ khi thành lập đến nay, 3 tổng giám đốc đầu là người châu Âu, tiếp đó lần lượt là tổng giám đốc là người có xuất xứ từ châu Đại Dương, châu Á và châu Mỹ. Nên lần này, các giới lên tiếng muốn để người đại diện của châu Phi có thể lên làm tổng giám đốc. Căn cứ theo lịch trình bầu cử của từ Vto từ ngày 7 tháng 9 năm nay, bắt đầu đưa vào tham vấn việc bầu cử tổng giám đốc của tổ chức này. Sau 3 vòng tham vấn để chọn ra tổng giám đốc, cuối cùng sau vòng 1, đã từ 8 người rút lại còn 5 người. Sau vòng 2 thì chỉ còn lại hai ứng cử viên nữ là nhà kinh tế học người Nigeria Goji okonjo evela và bộ trưởng thương mại của Hàn Quốc bà monjo hee Nên có thể nói, dù kết quả cuối cùng thế nào đi chăng nữa, tổ chức WTO lần này sẽ xuất hiện nữ tổng giám đốc đầu tiên. Và căn cứ theo lịch trình của WTO, đáng lý sau ngày 27 tháng 10 vừa qua, tiểu ban đại diện của WTO đã chọn bà Evela làm tổng giám đốc mới. Sau cuộc họp kính của ba vị chủ tịch tổ chức này tại Yonelf ngày 28 tháng 10 vừa qua tuyên bố, Bà Ivila đã thực sự ủng hộ của các khu vực, sẽ trở thành tổng giám đốc mới. Tư cách ứng viên của bà sẽ được gửi đến ban quản lý của lớp LVTO vào ngày 9 tháng 11 để phê duyệt. Trước đó thì các nước thành viên lớp Vto phải xác nhận là mình có ủng hộ cho bà hay không. Bà Ivila năm nay 66 tuổi, là nữ bộ trưởng tài chính và ngoại giao đầu tiên của Nigeria. Đằng sau bà là lực lượng ủng hộ nhiệt điệt của các nước châu Phi. Bà từng đảm nhận trọng trách trong Ngân hàng Thế Giới, hiện đang là chủ tịch Hội đồng Liên minh xin Toàn cầu Gavi. Bà Ivela còn là đại sứ đặc biệt chống lại COVID-19 của tổ chức WTO. Bà cho rằng tổ chức WTO nên hỗ trợ các quốc gia nghèo cũng có được vaccine và thuốc chống lại COVID-19. Một khi bà trở thành tổng giám đốc của WTO, không những là vị nữ lãnh đạo đầu tiên của WTO, mà còn là tổng giám đốc châu Phi đầu tiên. Tuy nhiên, theo ông Keith Rockwell, người phát ngôn của WTO, trong cuộc họp ngày 28 tháng 10, tất cả người đại diện của các nước đều bày tỏ ủng hộ kết quả này, ngoại trừ Mỹ. Đại diện phía Mỹ cũng chính thức lên tiếng ủng hộ cho một ứng viên khác là bà Jo Moon-hee, năm nay 55 tuổi. Phía Mỹ đã khen ngợi bà vô hết lời rằng bà là một người đàm phán thương mại thành công, có những kỹ năng mà một người lãnh đạo của WTO cần trong thời kỳ khó khăn hiện nay. Bà Jo Moon-hee từng đảm nhiệm những trọng trách trong thương mại và ngoại giao. Trong 3 năm vừa qua, bà là vị nữ bộ trưởng thương mại đầu tiên của Hàn Quốc. Bắt đầu từ năm 1995, bà phụ trách những sự việc liên quan đến WTO trong Bộ Thương mại Hàn Quốc chủ trương có thể đi đến Hiệp định Thương mại Tự do với Trung Quốc và Mỹ. Bà chủ trương, WTO cần phải đi sát thực tế và linh hoạt hơn cũng như là có phản ứng nhanh chóng. Dù trước thách thức gì, bà cũng tự tin rằng có thể mang lại hy vọng và sự lạc quan cho tổ chức WTO. Mỹ ngoài ủng hộ bà Yomun-Hira, cũng hy vọng chức vụ tổng giám đốc WTO nên để một người có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực này đảm nhiệm. Ông Rockwell cũng bày tỏ, WTO vốn không dự định trong cuộc họp ngày 28 tháng 10 sẽ chọn ra tổng giám đốc. Kết quả cuối cùng sẽ do ban quản lý định ra, nhưng dù ai đảm nhận chức vụ này đi chăng nữa, chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn và tình cảnh tương lai không chắc chắn, đặc biệt là trong thời khắc cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra như hiện nay. Từ khi lên nhận chức tổng thống Mỹ đến nay, ông Donald Trump không những để cho bùng nổ cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc mà còn nhiều tranh chấp với phía Liên minh châu Âu. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng có nhiều lần cáo buộc tổ chức WTO không công bằng trong các sự việc liên quan với Mỹ. Tổ chức này có thái độ quá nhu nhược và thiên vị Trung Quốc. Mất đi chức năng trọng tài của mình, ông từng lên tiếng nếu không có cải thiện thì Mỹ sẽ rút khỏi tổ chức này. Ngoài việc chiến tranh thương mại Mỹ Trung vẫn đang căng thẳng, lại thêm các vấn đề về Hồng Kông và Nam Hải, lúc LVTO cần một nhà lãnh đạo có sức mạnh để duy trì sự cân bằng giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới. Dù là ai làm tổng giám đốc, thì người lãnh đạo mới của tổ chức LVTO sau khi lên những chức cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức khó khăn nhất kể từ sau khi thành lập đến nay. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thuy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
3: Bây giờ mỗi lần mà muốn đi mua những cái uh, viết nè, sổ tay ghi chép nè Là ừ. Thuy Anh thích đi cái uh, tiệm sách lớn nổi tiếng của Đài Loan Hay là vào những cái tiệm sách nhỏ nhỏ, ừ. gần trường
5: Cũng tùy, tại vì uh, phải xem là cái tiệm sách đó, cái bài trí nào, Rồi cái mặt hàng của nó có phù hợp với cái sở thích của Thúy Anh hay không à. Nếu như mà nó lớn nhưng mà những cái đồ mà bán bày bán trong đó không có phải là sở thích của em thì em vào đó cũng đâu có mua gì đâu. Cũng không có hứng thú để mà lựa cho nên là những cái tiệm nhỏ nhưng mà nó lại có nhiều thứ mà em thích thì em sẽ ở trong đó rất là lâu. Nếu như mà Lệ Phương chị
3: muốn mua cái cái viết hay là cái gì đó thì mua những chỗ mà ở bên nhà, gần cạnh nhà có còn nếu mà muốn đi dạo cái này cái nọ thì sẽ đi một cái cái tiệm sách rất là lớn rất là ừ. nổi tiếng tại Đài Loan rồi có thể đi từ 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 ngắm ừ. thực ra chỉ là để ngắm thôi chứ ừ. mua hay không là cũng Tuy... chưa biết ừ.
5: nói chung là nếu như mình gấp á, mình cần mua để mà cần mua văn phòng phẩm để mà làm một việc gì đó ngay thì mình vào là mua thôi à. còn nếu như mà không có ý định mua thì cứ cứ đi từ từ <cười> dạo cho đã luôn ạ <cười> Rồi hôm nay mình học bài với chủ đề là văn phòng phẩm. Và từ đầu tiên chúng ta phải học đó là cửa hàng văn phòng phẩm là gì?
6: 文具店. 文具店.
5: 文具店. 文具店 cửa hàng văn phòng phẩm. Rồi từ tiếp theo.
6: 園子筆. 園子筆.
5: 園子筆 bị tức là bút bi. Rồi từ kế tiếp đó là bút chì. Chian bi. Qian
6: bi. Qian
3: bi, qian bi, bút chì. tức là sổ tay chép.
5: Và từ cuối cùng. Li ke bai. Li Ly khờ bãi, ly khờ bãi tức là bút xóa Nhưng mà ở đây thì chắc các bạn có nhiều bạn sẽ nghe qua cái từ đó là ly khờ tay, li khờ tay là cái dạng bút xóa kéo Cho ừ. nên uh, li khờ bãi hay là khờ tay đều được, đều là bút xóa Tùy vào cái dạng bạn dùng là dạng nước hay là dạng uh, khô ừ. à, Dạng khô tốt hơn tại vì khỏi phải đợi nó <cười> Chứ
3: mới đầu người ta mới đầu ra là cái loại nước ừ. cho nên mỗi lần xóa rồi ngồi phải đợi rồi còn thổi nữa chứ cho nó khô <cười> <cười> nếu mà đăng thi ấy, gấp gáp ừ. thời gian là bắt đầu bực bội rồi đó <cười> rồi bây giờ mình bước sang phần đối
5: thoại nhé và mẫu đối thoại của ngày hôm nay như
6: sau cho lá vẫn truy tiền lýắneo mái <cười> sợ mở cái đoạn hội thoại này
5: rất là đơn giản, nói chung là nó là những cái từ mà hồi nãy mình đã học và xong rồi liệt kê nó ra, mm. thành một cái câu là mình muốn mua cái gì vậy thôi. Câu đầu tiên của đoạn hội
6: thoại đó là
5: Câu này 这附近 là một câu hỏi đơn giản Ở gần đây, chỗ nào có cửa hàng văn phòng phẩm? Chờ là ở đây, chỗ này Phù cịn là gần đây Cho nên chờ phù Ý chỉ là ở gần khu vực này, xung quanh khu vực này Nả lì là, là chỗ nào? 有 là có, 文具店 là cửa
6: hàng văn phòng
3: phẩm.
6: 嗯, rồi,
3: câu thứ hai là, có nghĩa là bạn muốn mua cái gì? 你, có nghĩa là bạn, 想要 là muốn 買 什麼? là mua, là cái gì? 買 mua cái gì?
6: 一些简单的文具 比如原子笔, 铅笔, 笔记本,
5: 一些简单的文句 Giải thích vế này trước Vế này nghĩa là một số văn phẩm đơn giản 一些, một số số,简单 là đơn giản 文句 là văn phẩm, phẩm. Rồi là ví dụ như là Rồi bắt đầu liệt kê những cái từ mà hồi nãy mình học 原字笔, ly khờ bại <cười> Tức là những cái uh, bút bi, bút chì, số tay ghi chép và bút xóa Cuối cùng là tận, ở đây là vân vân hmm. Rồi và câu cuối
6: cùng. Vậy thì bạn có thể
3: yinh vậy tiền thayuyển lợi câu này có nghĩa là thế chỉ bằng mua ở cửa hàng tiền lợi là được rồi bởi vì cái cửa hàng văn phòng phẩm xa quá nà tức là thế thì, vậy thì biên lý sang tiền có nghĩa là cửa hàng tiền lợi mại tức là mua chưa khởi là là được rồi yinh vậy tại vì ha còn huấn uh, truy tiền tức là cửa hàng văn phòng phẩm thayuyển lợi xa quá
5: cho nên nếu như mình cần gấp cần ngay thì chúng ta hãy mua ở những cái nơi mà <cười> tiện lợi hơn chẳng hạn như cửa hàng vật, cửa hàng tiện lợi ừ, ừ. chứ không nhất thiết là phải chạy đến cửa hàng văn phòng phẩm để mà mua ừ, cửa hàng tiện lợi đúng là tiện lợi ghê ừ. cái gì cũng có hết trơn. nhưng mà giá cả thì có hơi trên lợn à. ừ.
3: <cười> <cười> rồi và trước khi chấm nhất bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé
6: Wen Ji den Wen Ji
5: den Wen Ji den
6: Wen Ji
3: Bỉ dị bẩn Bỉ dị bẩn Tức là uh, Số tay ghi chép
6: Lì khờ, khờ,
5: <cười> khờ, khờ bút mm-hmm. là cái dạng bút xóa kéo hay là lì khờ đều được Đều là bút xóa Tùy vào cái dạng bạn dùng là dạng nước Hay là dạng uh, khô
6: 这附近哪里有文具店一些 这附近哪里有文具店? 简单的文具那你在便利 Chang Dian Mai.
1: theo chương trình biệt ngữ tại LRTuyệnan và Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan vô Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện
7: kim và hãy ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một cộng đồng người việt ngày hôm nay của chúng tôi
2: Thì trong chương trình hôm nay Hải Ly và Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với bạn Đinh Phương Ngân Là một di dân mới người Việt hiện đang sinh sống tại khu vực nội hồ thành phố Đài Bắc Để nghe Phương Ngân chia sẻ về việc là khi làm hướng dẫn viên với một cái sự đam mê Thì ngoài ra mình cần phải học hỏi trau dồi kinh nghiệm như thế nào để mình có thể làm tốt công việc này Vậy sau đây mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi nhé thực ra thì
7: tôi kim thấy hiện tại uh, những cái uh, người mà làm hướng dẫn viên du lịch á, thì bây giờ thì như ngân nói là cả như là không có tour nữa mà dẫn thất nghiệp rồi ha thì uh, ngoài, ngoài cái việc là mình uh, tham gia những lớp học để mà nâng cao cái kiến thức thì cũng tham gia những cái tour đi chơi ha để vâng. mình có thể tìm hiểu thêm biết tận tường thêm những cái nơi đó cho dù những cái nơi đó đôi khi mình
8: đã dẫn khách đi qua rồi Dạ vâng, vâng, đúng rồi đấy chị Và thật ra khi mà mình dẫn khách đi chơi Hay là với cái việc mà mình ngồi đằng sau để làm khách du lịch Là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau đó Và em cảm thấy rằng là khi mà mình được làm khách du lịch Thì cũng là một trong những cách vừa là đi chơi Nhưng đồng thời cũng là đi học Mình ở dưới để mình cảm nhận xem là Người hướng dẫn viên đấy đấy Họ làm như thế thì khách ở phía dưới Thì họ sẽ cảm nhận như thế nào à, Từ đó thì ngoài cái việc học hỏi thêm Nhưng đồng thời cũng là rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình Cho nên là cái cái thời gian này Là cái thời gian tranh thủ mình đi du lịch Nhưng đồng thời cũng là cái thời gian Mà mình gọi là quay đầu nhìn lại Rồi từ họ mà mình sẽ thấy rằng Là mình sẽ có những cái sai sót gì Mà mình sau này có lẽ là mình sẽ Cần phải uh, rút kinh nghiệm Nhưng mà đồng thời thì mình cũng bổ sung thêm cái kiến thức của mình nhưng mà ngân ơi à,
7: mình hỏi chút xíu nha à, bây giờ là dạng ngân là đi du lịch ở trong nước ở đài loan dạ à, thì người ta nói là cổ á, dạ. à, thì mà đi như vậy á à, đa số những cái người hướng dẫn viên trên xe họ ít có giới thiệu về những cái nơi mình đến hơn ngân có gặp không những cái à. trường hợp này không
8: Ừ, dạ không ạ à, Với hai tour mà em đi Đấy là tour đi Bành Hồ và tour đi Nghi Lan Thì em thấy rằng là um, Tại vì thật ra Đảo Bành Hồ thì là ở ở, ở Không à, phải là Đài Loan là, mà Cho nên là, là Vâng đảo ngoài khơi Thế thành ra cho nên là Thật ra mình những thông tin về ngoài đảo Thì hầu như là mình cũng không có nắm được nhiều Ngoài những cái tin tức thời sự Ở trên TV đấy, Cho nên là họ vẫn rất là nhiệt tình giới thiệu Về những cái khu vực đấy Và nghe xong thì cũng khá Cảm thấy rất là thú vị ừ, Vậy thì trong cái uh, kinh nghiệm Làm hướng dẫn viên du lịch Dẫn các cái
2: đoàn Việt Nam của Ngân ấy Thông thường là uh, Ngân thấy là khách du lịch Việt Nam ấy Thì người ta thường có ham tìm hiểu không Và thường thì người ta sẽ đặt cho mình câu hỏi Về
8: những cái phương diện nào Có đấy chị, nhiều lắm ạ vâng Và đặc biệt là bây giờ thì thật ra khách Việt Nam mình đi du lịch rất là nhiều thế cho nên là những cái thông tin Mà họ biết thực sự thì nhiều lắm và, và đôi khi là có khi họ còn tìm hiểu trước ở nhà rồi thế xong sau này viện xa bên này thì là nghe mình gọi là giới thiệu thêm thôi đó hoặc là có những khách mà thật ra bản thân họ biết rất nhiều đó, Và cho nên là trong mỗi một cái đoàn tour như thế thì uh, chúng em chỉ dám nói là chia sẻ thông tin. Đó, và sau khi, sau mỗi cái đoàn tour ấy, thì em em đều nghĩ rằng là ngoài cái việc mà mình chia sẻ thông tin đối với lại khách du lịch thì cũng có những đoàn mà chính khách du lịch cũng là người cung cấp thêm thông tin cho em để em biết thêm nhiều thông tin về Đài Loan hơn. Đấy, và <cười> thế vậy mình đã gặp cái tình huống khi nào mà khách
2: hỏi ấy, như vừa rồi ngân nói là cố gắng là trả lời được là tốt nhất <cười> nhưng mà đôi khi nó không phải lúc nào cũng cũng là như vậy thì đã tình huống nào mà ngân gặp phải cái câu hỏi là mình không giải đáp ngay được không và nếu mà có thì mình phải giải quyết cái tình huống đó như thế nào
8: ờ, cũng em cũng nhớ mang mắng là hình như là cũng có cũng có khi khách hỏi em uh, một vài vấn đề gì đấy mà em không phải ngay lập tức mà mình trả lời được. Thường là sẽ có hai cái hình thức để mình trả lời. Một là mình sẽ um, trả lời cái câu hỏi đấy theo một cách gọi là không thẳng vào trung tâm ừ. Và mình sẽ trả lời trả xung lời quanh chung chung, ừ. chung, trả lời xung quanh cái vấn đề đấy. Ừ. Đó. Thế uh, hoặc là cái thứ hai đấy là có thể là mình um, mình sẽ thật sự là mình cũng phải xin lỗi họ. Thế mình bảo là mình sẽ um, tìm hiểu lại một chút. Xong sau đó là mình sẽ trả lời sau. thế Xong sau đó thì bắt đầu là mình sẽ lúc rảnh hoặc là về khách sạn chẳng hạn. Thế bắt đầu mình mới lại uh, sớt thông tin. Rồi sau đấy thì mình trả lời người ta. Vâng. Sau khi mà giải quyết xong cái việc đấy rồi. Nên là, nên là bây giờ em không nhớ là có câu hỏi gì mà em không
9: trả lời được.
7: Vậy <cười> thì theo ngân khách du lịch Việt Nam sang Đài Loan ấy, thì họ thường quan tâm về cái vấn đề gì nhất. Ngoài những cái nơi mà họ vui chơi thì về dân sinh, về vấn đề xã hội Đài Loan, con người Đài Loan cũng như là cộng đồng người việt của mình. Em nghĩ chắc là
8: về cuộc sống con người ừ, và rồi ừ, chế ừ. độ phúc lợi xã hội. Có lẽ là mọi người vẫn nghe thấy rằng là Đài Loan là một trong những nơi mà cái chế độ phúc lợi y tế rất là tốt ở trên thế giới. Cho nên là cũng có nhiều người họ cũng muốn tìm hiểu thêm. À, rồi là cuộc sống con người ở Đài Loan. Thì uh, thật ra thì báo chí thì ở bên Việt Nam mình thì uh, có lẽ là chia sẻ nhiều những cái thông tin khác hơn là cái việc mà chia sẻ con người Đài Loan thế nào, thế nào, thế nào. Đấy, thế thì họ hay hỏi như vậy. Thế thì những cái đấy thì uh, em sẽ dùng cái những cái gì mà mình nhìn thấy trong suốt 8 năm ở Đài Loan để em chia sẻ với lại tất cả mọi người. Ừ.
7: Theo Ngân thì uh, uh, thời gian mà Ngân sống ở Đài Loan 8 năm á, Có đủ để Ngân hiểu hết về con người đất nước Đài Loan không ạ? Em nghĩ chắc
8: là chưa hết đâu. (cười) (cười) Vâng, chưa hết đâu. Nhưng mà em nghĩ là cũng không có vấn đề gì lắm cả. Trước mắt thì em cảm thấy rất là hài lòng. vâng Rất là hài lòng, rất là quý mến người Đài Loan. Có lẽ là em đều gặp được những người tốt.
7: Tuần rồi thì Ngân có chia sẻ là, là Ngân rất thích cái ngày hướng dẫn viên này Cho nên uh, mỗi buổi sáng thức dậy Không phải vì cái đồng hồ reo báo thức Mà vì ước mơ của mình Vậy thì uh, tôi kêu một thắc mắc là Lúc đó cái ước mơ đó Nó sẽ báo thức ngân bằng cái hình thức
8: nào ạ? Uhm. Mỗi một buổi sáng thức uhm. dậy, tỉnh dậy Thế là bắt đầu cảm thấy Ôi, mình bắt đầu lại được làm việc rồi À... Uh nhất là à, khi dẫn vâng. đòn hay là dạ, vâng. ừ. giống như kiểu mình uh, uh, mình không phải là dẫn khách du lịch mà là mình dẫn người nhà mình ấy chị về mình đi ừ, chơi ấy ừ, vâng ừ, đấy ừ, cho nên là ui lại được đi chơi rồi
5: Hải <cười> Ly <cười> nghĩ
2: rằng là là tôi cũng hỏi kiểu
9: như là hơi hơi là khó một chút, tôi nghĩ là không dùng thì làm
2: sao mà dậy được như vậy đó. <cười> Nhưng mà Hải Hải Ly nghĩ rằng là đây là một cái cái trạng thái nói về cái cảm xúc khi mà mình vậy. làm cái công việc mà mình muốn làm thì <cười> ừ, mình sẽ không quá khó phải phải dậy vào mỗi buổi sáng tức là à, ngủ nướng này à. ừ. lăn đi lăn lại xong rồi tắt chuông đồng hồ đi xong lát nữa lại kêu lại vẫn cứ lăn lăn tiếp vẫn ngủ tiếp xong mà mãi chị... không dậy được chị... dậy đúng không
8: mà mà chị biết là mỗi một lần lên đoàn thì đa phần là chúng em chỉ có thể một một ngày chỉ ngủ khoảng chừng độ 4 đến 5 tiếng đồng hồ thôi ừ. Thời gian còn lại thì làm sẽ phải dẫn đoàn này. À, rồi thậm chí là khi mà đưa khách về đến khách sạn xong thì mình sẽ để cho khách một chút thời gian để uh, tắm rửa chẳng hạn. Sau sau đấy thì là sẽ đưa khách đi chợ đêm này. À, đoàn nào vui trẻ thì có khi là còn nhộn nhẹt cùng với khách này. Và, ở Việt Nam mình thì hay có kiểu là gọi liên hoan chia tay đấy chị. đấy. À, tất nhiên là em thì em không có uống được bia rượu gì cả nhưng mà em giỏi hồ hào. Đấy, thế là có khi đến tận 1-2 giờ sáng chẳng Đấy là chuyện hết sức bình thường Xong đến ngày hôm sau 6 giờ 6 rưỡi lại dậy Và bắt đầu cái công việc của mình Ngày hôm sau lên xe thì khách còn có thể ngủ ở trên xe Chứ hướng dẫn viên thì làm sao mà ngủ được Đấy, thế rồi sau khi đến buổi trưa Khách uh, nghỉ trưa ở trên xe Thì mình lại phải xuống để mình nói chuyện với bác tài Trong những cái đoạn đường dài Bởi vì lái xe ở trên đường cao tốc Và trong lại còn buổi trưa Mà còn đoạn đường dài nữa thì rất là dễ buồn ngủ Thế cho nên là mình phải ở bên cạnh nói chuyện với bác để cho cho vui. Rồi, rồi thế xong sau đấy lại khi mà khách dậy tỉnh dậy thì bắt đầu lại công việc của mình cho đến tận đêm khuya. Thế nhưng mà sáng ngày hôm sau tỉnh dậy bật tanh thách dậy như một con tôm luôn.
7: <cười> bật dậy như con tôm, nó búng một cái vô. Còn những việc này thú vị vậy.
2: vậy thì tức là với những cái điều kiện công việc như vừa rồi... Phương Ngân có chia sẻ đó là mình phải tích lũy đầy đủ những cái kiến thức để đủ để mình có thể chia sẻ hoặc là có thể giải đáp những cái thắc mắc của khách á và về thể lực á là mình cũng phải chuẩn bị rất là tốt vì như vừa rồi Ngân nói là mình phải phục vụ khách đã cả ngày rồi sau đó thì buổi đêm mình lại còn phải cổ động khách để <cười> coi như là jojo ăn nhậu đó <cười> thì cái thời gian nghỉ của mình rất là ít như vậy á. Thì thể lực mình cũng phải chuẩn bị tốt này. Thế thì có khi nào mà trong cái quá trình làm việc như thế thì nó làm cho mình, ví dụ đoàn mà đi dài ngày thì có khi nào nó làm cho mình ví dụ như là mất sức hoặc là quá
8: là mệt không? Cũng có đấy chị. Vâng, thế nhưng mà đúng là chị Ly đã nói đúng cái vấn đề mà rất là quan trọng đối với lại bất cứ một người dưỡng viên nào. Đấy chính là về sức khỏe. Bởi vì thật sự có rất là nhiều người Muốn làm hướng dẫn viên, thậm chí có khi là thi lấy được bằng hướng dẫn viên rồi, nhưng mà vẫn không đủ sức khỏe để mà có thể dẫn được nhiều tour trong một tháng. Ừ. Chẳng hạn là thế. Vâng, chính vì là 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 cần phải yêu cầu có một cái thể lực để mà duy trì cái công việc của mình trong một cái thời gian dài. Phải nói thật là riêng đối với bản thân em thì em ăn rất nhiều và... Và không tiếc tiền để ăn <cười> Mỗi lần đi ra chợ đêm chẳng hạn Thì là kiểu gì cũng sẽ phải Mua rất là nhiều đồ Để mà mình bồi bổ lại sức khỏe của mình chị Rồi là hoa quả vân vân Rồi là những lúc mà Ngồi dưới nói chuyện bác tài chẳng hạn Thì cũng là một cái khoảng thời gian mà mình gọi là Ăn uống để mà mình bổ sung thêm cho sức khỏe của mình Chứ còn nếu như mà muốn làm nghề hướng dẫn viên mà không giữ được cái sức khỏe của mình thì thật sự là rất là khó để có thể đi được đường dài
7: Thật sự mà nói nghe Phương Ngân chia sẻ như vậy ha thì Tố Kim cũng rất là đồng cảm Tuy nhiên ha điều mà Tố Kim cảm thấy mà mình, Phương Ngân có thể là một hướng dẫn viên vui vẻ như vậy đó là cái niềm yêu thích niềm yêu thích mới là cái động lực To nhất, lớn nhất để khiến cho mình có thể là theo nghề à, Và kêu bằng là dẫn khách với cái tâm trạng Là như là dẫn người nhà à, mới là vui vẻ được Chứ thật sự có nhiều bạn hướng dẫn viên á, Thì người ta cũng dẫn khách như vậy Nhưng mà với cái tâm trạng, với cái trạng thái Với cái ý nghĩ nó khác à, Chỉ vì là kiếm tiền thôi Thì nó sẽ không có được kêu bằng là sinh động Và vui vẻ như là
8: ngân nghĩa <cười> ừ, <phải không> ạ? <cười> dạ em cũng không biết nữa nhưng mà đại khái thì em thấy là với bản thân em ấy thì cái thứ nhất ấy, thì em nghĩ là làm cái công việc này mà rất là vất vả và đồng thời thì cũng khá là áp lực nếu như mà mình không coi rằng uh, mình đang dẫn Chính những người nhà của mình đi chơi ấy, thì đôi khi mình sẽ gặp phải những người khách khó chịu sẽ khiến cho mình không thể kiềm chế được cảm xúc. Ừ. đấy Nhưng nếu như mình coi họ như là người nhà của mình thì có khi là mình sẽ khéo léo hơn trong cái cách xử lý vấn đề. đấy Với cái thứ hai nữa chị, thật ra em em luôn nghĩ như thế này. Em nghĩ là um, sau này thì uh, người nhà em, uh, cha mẹ em hay người thân của em cũng sẽ có lúc nào đấy mà cũng sẽ mua tour rồi cũng sẽ đi chơi thì em mong rằng là 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 cũng sẽ gặp được những cái người hướng dẫn viên cũng coi như người thân của em thì cũng như là người nhà thì như thế thì ai đi chơi cũng sẽ cảm thấy là vui vẻ.
7: Tôi tìm nghĩ Phương Ngân đúng là sinh ra để làm hướng dẫn viên du lịch ha tại vì vừa thích lại có thể là xem khách như là người thân của mình thì công việc
2: này chắc chắn là
7: rất là thích hợp với Phương Ngân.
2: Ừ, và để tiếp tục nghe Phương Ngân chia sẻ về những điều thú vị cũng như những cái khó khăn trong công việc này thì mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé Hải Ly và Tố Kim xin thân ái chào tạm biệt các bạn bye 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 bye
1: Quỳnh bị cử tại Entertainment Thanh Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
0: chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. thì các bạn, nội dung của tuần này thì tiếp nối với tuần trước. Tuần trước, Tường Vi đã giới thiệu đến các bạn những món ăn sáng tạo của món truyền thống Đài Loan. Khi mà người ta nói tới món truyền thống Đài Loan, thì có một số người Việt mình á, hình như là không có thích cho mấy bởi vì nghĩ là Nó rất là dầu mỡ nà rồi xào này nọ. Nhưng mà các bạn biết không, diện mạo mới của ẩm thực truyền thống Đài Loan trong những năm gần đây thực sự đã làm cho tường vi ta khai dền che có nghĩa là mở rộng tầm mắt và sự sáng tạo trong những món ăn truyền thống Đài Loan thời đại mới. Có thể nói là sẽ đem cho chúng ta một chuyến du lịch trải nghiệm thật tuyệt vời mà chúng ta không hề tưởng tượng được. Nào và bây giờ hãy cùng trở lại với chuyên mục để tìm kiếm những điều thú vị hơn nữa trong sự đổi mới của món ăn truyền thống Đài Loan nha. Thưa các bạn, như tuần trước Tường Vi đã từng giới thiệu, cảnh sát thiên nhiên hùng vĩ... Và hương vị tình người nồng nàn ấm áp và sự hiếu khách của người Đài Loan đó chính là đặc sản của hòn đảo này. Nhưng còn một cái yếu tố không thể nào bỏ qua đó chính là ẩm thực mỹ vị đặc trưng của đảo Đài Loan. Thực ra thì đảo Đài Loan là một vùng đất rất là hiếu khách. Và người ta làm thế nào để trở thành một chủ nhà tốt, chu đáo thì thực sự cũng khiến cho rất nhiều các đầu bếp của Đài Loan phải đau đầu. Bởi vì từ những dân tộc như là người Mân Nam, rồi người Khách Gia, rồi người dân tộc Nguyên Trú ở Đài Loan, rồi bây giờ là nhóm người di dân mới Đông Nam Á của mình, hoặc là những người ở các nước châu Âu, vân vân, Thì những yếu tố văn hóa phong phú này đã khiến cho ẩm thực Đài Loan như là một loại văn hóa lai, đa dạng. Ở đây người ta chú trọng ăn ngon, ăn no mà còn phải ăn một cách tinh tế nữa. Có lẽ những ai đã nghe chuyên mục tuần trước thì chắc chắn cũng đã biết tới danh tiếng của nhà hàng Singa Dining. Đây là nhà hàng tọa lạc trên tầng 85 của tòa cao ốc 101 tầng. Thì đây là một trong những nhà hàng cao nhất thế giới nha các bạn. Sau khi nhà hàng này hợp tác với một nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực Anh Từ trọng để ra mắt thực đơn mang chủ đề Around the Island là du lịch vòng quanh đảo thì đã mang lại những trải nghiệm thật là thú vị giúp cho thực khách có thể thưởng thức món ăn đài tại nhà hàng truyền thống Đài Loan cao cấp và cao nhất thế giới, đưa thực khách đi du lịch Đài Loan ngay trên bàn tiệc. Đồng thời, ở chuyên mục tuần trước, Tường Vi cũng đã giới thiệu với các bạn một cái kho dự trữ lương thực hồi thời Nhật Bản và bây giờ được trùng tu tái sử dụng, rồi quy hoạch trở thành siêu thị nông phẩm mang tên là Number One Food Theater. Ở lầu 2 thì được thiết kế thành một cái không gian thưởng thức ẩm thực, một nhà hàng truyền thống sáng tạo. Nhà hàng này á, tọa lạc ở khu văn hóa sáng tạo Tùng Sơn, ở thành phố Đài Bắc. Khi mà tới đây thì các bạn sẽ vừa trải nghiệm được ẩm thực ngon mà vừa có thể tìm hiểu thêm về lịch sử của Đài Loan. Các bạn biết không, nhà kho lương thực số 1 là ngôi nhà cũ nằm trong quận Tùng Sơn, Xuân Sơn, à, thuộc thành phố Đại Bắc, được xây từ thời cuối Thế Chiến thứ hai. Á. Nơi đây á, đầu tiên là được quy hoạch làm kho dự trữ lương thực quân đội. Nhưng mà khi hoàng công thì chiến tranh kết thúc, cho nên nhà kho này bị bỏ hoang từ đó. Nhà kho này á vốn được xây làm không gian dự trữ lương thực, nên khi trùng tu, tái sử dụng thì hy vọng rằng diện mạo mới của di tích sẽ không đi chệch hướng với mạch lịch sử vốn có của nó. Cho nên anh Từ Trọng cũng đã tham gia vào cái chương trình này với vai trò là cố vấn văn hóa. Thì anh quy hoạch thành 2 tầng. Tầng 1 là siêu thị nông phẩm, tầng 2 là nhà hàng. Rồi khi đến với cái nhà hàng này thì khi mà các bạn mở cái thực đơn ra thì chắc chắn sẽ phát hiện sự tinh tế của anh Từ Trọng. Anh đã thông qua những món ăn để giới thiệu lịch sử ẩm thực Đài Loan. Dựa trên uh, sơ lược biên niên sử bắt đầu từ thời Nhật Đô Hộ Đài Loan á, là từ thời năm 1895 cho tới 1945 Rồi uh, tới thời chính phủ Trung Hoa Dân Quốc người ta di dời sang Đài Loan là sau năm 45 Đến những năm mà làng gió phương Tây uh, từ năm 1951 tới năm 1965 du nhập vào Đài Loan Và hiện tại thì là thời kỳ ẩm thực di dân mới Người di dân, người ta di cư sang Đài Loan vào năm 1990 cho tới bây giờ. Ở thời kỳ Nhật Bản đô hộ thì ẩm thực Đài Loan sẽ có diện mạo như thế nào? Anna Từ Trọng đã giới thiệu món bò hầm rượu vang và cà ri kiểu Nhật. Thực ra các bạn có biết là thói quen mà ăn thịt bò của người Đài Loan là bắt nguồn từ thời Nhật trị không? Và tới thời của thời kỳ chính phủ Trung Hoa Dân Quốc di dời sang Đài Loan thì ở trong những cái làng quân đội là nơi mà sinh sống của quân dân, gia đình của các sĩ quan này nọ. Thì lúc nào cũng có một cái món rất là đặc trưng đó là món mì thịt bò và thịt bò hầm đồ nguội mang hương vị đặc trưng của làng quân đội. Cho nên là ở trong nhà hàng này chắc chắn là sẽ có món mì bò và món thịt bò hầm đồ nguội. Tiếp theo để giới thiệu với thực khách văn hóa Đài Loan trong giai đoạn làng gió văn hóa phương Tây du nhập vào hòn đảo này thì anh đã giới thiệu món ăn rất là mê đó là món đùi vịt nấu mỡ duck Confit Đây là một món ăn tinh tế và cũng có thể nói là tinh hoa của Pháp Nó ngụ ý gửi niềm kính trọng đến món ngon kinh điển của một cái nhà hàng tên là Bolero Đây là một nhà hàng Tây lâu đời nhất Đài Loan nha Nhà hàng này á có vẻ bề ngoài trang trí vô cùng trung hoa nhưng mà vào bên trong thì các bạn sẽ nhìn thấy một phong cảnh phương Tây của thập niên hồi xưa. Nói chung là một cái nơi mà thực sự đáng để các bạn lui tới một lần rất là đặc biệt và nó nằm ở khu vực gần với chợ địch hóa tỷ hoa tre đó. Rồi khi mà bước sang từ những năm thập niên 50 cho tới năm 1990 là cái thời điểm mà rất là nhiều di dân mới người ta sang Đài Loan định cư sinh sống Thì à, lúc đó thì à, hòa vào sự biến đổi không ngừng của xu hướng toàn cầu hóa Thì yếu tố văn hóa di dân mới ở vùng Đông Nam Á cũng đã góp mặt vào trong thực đơn của Đài Loan Và món ăn Đài Loan dường như là được hướng theo một làng gió Nam Dương nhiệt đới đầy thú vị Sẵn đây thì Tường Vi cũng nói cho các bạn một thông tin rất là hay có thể nói mảnh đất Đài Loan rất được ông trời hậu đãi nha. Theo Hiệp hội Khoa học Đất Mỹ, à, thì à, phân loại đất trên toàn thế giới có tổng cộng 12 loại. Trong khi đó thì ở Đài Loan đã sở hữu tới 11 chủng loại đất. Theo à, anh Từ Trọng nói thì chính vì vậy hầu như là không có loại cây cối gì mà không trồng được ở Đài Loan. Đủ loại thực vật đều có thể tìm cho mình một cái nơi an thân sinh tồn trên mảnh đất này. Và sự khác biệt về bản sắc dân tộc á, cũng đã nuôi dưỡng nên những phong vị đặc sắc khác nhau. Nói về nền nông nghiệp Đài Loan thì thực sự là vô cùng phát triển. Nhìn vào trái cây của Đài Loan thôi thì chúng ta cũng đã uh, nhìn nhận được điều này. Trái cây Đài Loan hả vừa ngọt vừa to mà lại không có cái chất uh, gọi là chất tăng trưởng. Rất là nhiều các bạn Việt Nam khi mà sang du lịch Đài Loan đều muốn uh, mua những trái ổi ngọt hay là những trái na Thật là to đem về để làm quà và những cái loại trái cây này cũng không phải rẻ đâu nha ừ, Có thể nói đây là những món quà rất là quý báu của ngành nông nghiệp Đài Loan dành cho người Việt Nam chúng ta Vâng và à, ngoài nông nghiệp ra thì anh Từ Trọng chia sẻ ha, Ở Đài Loan á, thì khoảng cách giữa nơi sản xuất đến bàn ăn nó rất là ngắn bởi vì Đài Loan nhỏ mà Tuy là ngành vận chuyển hàng hóa ở Đài Loan vẫn chưa bắt kịp với cái tốc độ phát triển của Nhật Bản Nhưng mà được một cái là do khoảng cách giữa núi và đất liền gần nhau Cho nên dù là rau củ trồng ở trên tận đỉnh núi Đại Vũ Lăng Thì chỉ trong vòng một ngày hoặc nửa ngày thôi bạn cũng có thể thưởng thức được ngay và những loại rau xanh rờn hải sản tươi sống dường như là đang nhảy múa ở trên bàn tiệc đó chính là nét đặc sắc tươi sống của bàn tiệc Đài Loan rồi khi nói tới bàn tiệc Đài Loan á tượng viên nghĩ ngay tới cái văn hóa bàn tổ là văn hóa mà mình uh, trải bàn tiệc ở ngoài lề đường rồi dựng bếp ở ngoài lề đường luôn, làm cái sạp vậy đó xong rồi người khách sẽ tới ăn và ăn ở lề đường. Rất là đông vui, giống cái kiểu mà đám cưới miền quê ở Việt Nam mình vậy đó. Thì khi mà người ta nói tới những cái hương vị đặc trưng của bàn tồ, hương vị của Đài Loan thì không thể nào mà bỏ qua bề dị lịch sử 400 năm của thành phố Đài Nam được. Thì uh, nói đến mảng này có một chuyên gia, đó là anh Tạ Tiểu Ngũ, là một chàng trai sinh ra và lớn lên ở Đài Nam nha. À, anh hiện nay là chủ nhân của Homestay mang tên là The Old House in Anh hiện tại đang phát triển mảng khách sạn cũng như là ẩm thực Đài Loan. Anh cũng chia sẻ một vài lễ nghĩa mời khách của người Đài Nam. Thì uh, anh đã lấy thực phẩm ra làm ví dụ. Anh nói nếu như là quán ăn lâu đời thì ở trong quán của Đài Nam nhất định sẽ dùng loại chén bát bằng gốm sứ. Điều này rất là quan trọng bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của món ăn. Cũng có câu Việt Nam mình người ta nói nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm á. Thì anh giải thích như thế này. Một ly trà ngót sen của Đài Loan với giá tầm 10 đồng đại tệ nhưng mà phải được đựng ở trong cái ly thủy tinh. Hơn nữa Ly thủy tinh này á, phải để trong tủ lạnh nha Bởi vì á, động trên bề mặt ly thủy tinh Những cái hạt hơi nước li ti được làm lạnh á. Và khi mà môi của thực khách chạm vào ly Sẽ tạo cảm giác mát lạnh Uống một ngụm như đón một nguồn nước sẵn khoái thật là đã Và cảm giác này nó khác hẳn so với uống bằng ly nhựa Thì điều này thường Vi cũng rất là đồng tình Tường Vi cũng không có thích xài đồ nhựa à, Thích xài đồ thủy tinh và đồ gốm sứa hơn nếu mà có dịp các bạn đến với thành phố đài nam thì chắc chắn các bạn sẽ mê cái thành phố này bởi vì thành phố này nó chậm nè cái nhịp sống nó không có nhanh như đài bắc và thời tiết của nó thì cũng y chang như là ở miền nam việt nam mình có mùa đông nhưng mà mùa đông thì rất là ngắn và cũng không có lạnh mấy mỗi lần vào mùa đông ở đài bắc thì cả gia đình đường vi cũng muốn chạy về đài nam để tránh đông và Ở đó thì chúng ta sẽ ăn được những món ăn có vị ngọt ngọt, kiểu như món ăn ở miền Nam mình vậy đó. Theo anh Tạ Tiểu Ngũ giới thiệu thêm, thì ở Đài Nam có một cái văn hóa đặc trưng như thế này. Một số quán ăn người ta sẽ làm theo yêu cầu cho thực khách. Ví dụ như người ta bán cái loại cơm thịt kho thì bạn có thể yêu cầu và nhắc chủ quán là chủ quán ơi đừng có cho thịt mỡ nhiều quá, nước sốt thì ít một chút hay là thịt nạc nhiều một chút, vị nhạt hơn một chút, rồi cơm cho nửa chén thôi vân vân đủ thứ mọi yêu cầu. Nhưng mà các chủ quán ở Đài Nam người ta rất là dễ thương, người ta không có bực mình khi mà khách yêu cầu tùm lum tùm la, mà người ta vẫn sẽ làm và chiều lòng khách. Bởi vì theo anh, những người chủ quán, các quán ăn ở Đài Nam, người ta cũng rất là kén chọn. Kén chọn ở đây không phải là kén chọn khách, mà là kén chọn chất lượng nguyên liệu thực phẩm. Thật ra thì cái mức độ kén của người Đài Nam thuộc hàng khó tánh nha. Tới mức mà không thể qua loa với họ được đâu. Ví dụ như là có một cái quán bán thịt tôm viên Bao One. Họ Hoàng, theo tên tiếng Anh là Huang Stream Restaurant. Nó nằm ở khu trung tây của thành phố Đài Nam. Thường thường ha, quán này á, nghĩ và mở quán rất là... Tùy tiện Có nghĩa là có nhiều khi thực khách đi đến đó ăn thì Ủa tại sao hôm nay tiệm không có mở Và vì lý do vì sao mà tiệm không mở thì Chủ quán có ghi một cái bảng ghi bằng tay rồi treo ở trên bảng Thì có nội dung như thế nào Tường Vi sẽ tiếp tục bật mí với các bạn Trong chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan tuần sau về đề tài Sự sáng tạo trong ẩm thực truyền thống Đài Loan nha Và bây giờ thì chuyên mục đã phải nói lời tạm biệt với mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui bên bạn bè gia đình. Hẹn gặp lại. Bye bye.